из единого княжеского рода, сохраняя более или менее одинаковые понятия, привычки, предания, воззрения, руководимые при этом единой церковью, своим управлением способствовали распространению таких свойств и признаков, которые были одинаковы во всех землях, и, следовательно, вели их к единению между собой. После Ярослава начинается уже непрерывно тот период, который обыкновенно называют удельным. Особые князья явились в земле северян или черниговцев, в земле смоленских кривичей, в земле волынской, в земле хорватской или галицкой. В земле новгородской сначала соблюдалось как бы правило, что там князем должен быть старший сын киевского князя. Но это правило очень скоро уступило силе народного выбора. Земля Полоцкая уже прежде имела особых князей. В земле Русской или Киевской выделилось княжение Переяславское, и к этому княжению по разделу Ярослава присоединена отдаленная Ростовская область. Собственно, не было ни правил для размещения князей, ни порядка их преемственности, ни даже прав каждого лица из княжеского рода на княжение где бы то ни было. А потому, естественно, должен был возникать ряд недоразумений, которые приводили неизбежно к междуусобиям. Само собой разумеется, что это задерживало ход развития тех начал образованности, которые Русь получила вместе с христианской верой. Но еще более препятствовало этому развитию соседство с кочевыми народами и непрестанные столкновения с ними. Русь как будто приговором судьбы осуждена была видеть у себя приходивших с востока гостей, сменявших друг друга. В X веке и в первой половине XI века она терпела от печенегов а с половиной одиннадцатого их сменили половцы. При внутренней безладице и княжеских усобицах Русь никак не могла оградить себя и избавиться от такого соседства, тем более, когда князья сами приглашали иноплеменников в своих междуусобиях друг против друга. При таком положении дел важнейшую задачу тогдашней политической деятельности было, с одной стороны, установление порядка и согласия между князьями, а с другой – дружное обращение всех сил русской земли на свою защиту против половцев. В истории до татарского периода мы не видим ни одной такой личности, которой бы удалось совершить прочно и плодотворно такой великий подвиг. Но из всех князей никто не стремился к этой цели с такой ясностью взгляда и с таким, хотя временным успехом, как Мономах. И потому имя его долго пользовалось уважением. Кроме того, о его жизни сложилось понятие как об образцовом князе. Владимир родился в 1053 году, за год до смерти деда своего Ярослава. Он был сыном Всеволода, любимейшего из сыновей Ярослава. Тогда как прочих сыновей Ярослав разместил по землям, назначив ему делы, Всеволода отец постоянно держал возле себя, хотя дал ему в удел близкий от Киева Переяславль и отдаленный Ростов. Старик Ярослав умер на руках у Всеволода. 
Мать Владимира, последняя супруга Всеволода, была дочь греческого императора Константина Мономаха. Владимир по деду со стороны матери получил имя Мономаха. Таким образом, у него было три имени. Одно княжеское – Владимир, другое крестное – Василий, третье – дедовское по матери – Мономах. Будучи 13 лет от роду, он принялся за занятия, которые по тогдашним понятиям были приличны княжескому званию – войною и охотою. Владимир в этом случае не был исключением так как в те времена князья вообще очень рано делали то, что, по нашим понятиям, прилично только возмужало. Их даже женили в отроческих летах. Отец послал Владимира в Ростов, и путь его лежал через землю Вятичей.